0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Arocha y esto es Testimonios del Squad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy eh, tengo, eh, tenemos la compañía de Claudio Aliaga. Hola, Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Eh, bueno, Claudio, verdad que primero que nada quiero agradecerte por tu tiempo de poder mmm, participar y poder contarnos eh, tu testimonio, tu experiencia. Eh, pero claro primero que nada eh, quién es claudio aliaga
1: eh, quién soy bueno eh, de, bueno de nada pues eh, un placer eh, colaborar, colaborar con esta con este tipo de iniciativas me parece bastante entretenida y eh, sobre todo para la, aportar cualquier cosa que sea aportar a la, a la comunidad eh, bueno mi nombre es claudio aliaga eh, soy chileno ya yeah. tengo 48 años soy originario de Valparaíso y trabajo en la industria, pues digámoslo así, de IT, yo diría unos, unos 22 años, contando desde el primer día en que entré a trabajar, que cuando fue cuando nació mi hija, hasta ahora. ¿ya? Eh, empecé básicamente en labores de... trabajé en redes, yo diría que un año más o menos, un año y medio, Luego eh, estuve en el área de soporte un poquito tiempo, menos de un año. Y de ahí en adelante ha sido puro desarrollo. Entonces yo me considero a mí mismo desarrollador backend específicamente. Aunque eh, en, alguna, en la primera parte de mi carrera eh, igual desarrollé frontend. Pero cuando esto está en pañales, digamos. Eh, esto está, hablamos del año... 2003, 2002, no sé, una cosa así. que quizás unos 3, 4 años. Y el resto del tiempo ha sido backend y Java específicamente. Entonces, para resumirlo un poco, sería desarrollador Java, backend. Y ahí está, a esta altura creo que senior.
0: Eres el desarrollador backend, pero te iniciaste, bueno, hace, hace millones de años atrás con el front, pero... <risa> Pero en este instante, eh, ¿por qué decidiste este ser el backend? ¿Fue porque todos los cargos, todas las empresas, o todas las posiciones eran orientado así? ¿O fue porque un gusto propio?
1: Ay, mira mira, cuando yo empecé, <coughs> perdón, cuando empecé a ver temas de programación, así como tal, eh, recuerdo que estaba, tenía como, no sé, unos 14 años, una cosa así, cuando me agarré un manual de... De alguna revista de algo Donde enseñaron programación super básica En BASIC en ese tiempo Y me gustó el concepto A mí me gustaba la programación Y yo encuentro según mi parecer digo cuando se Recién inicié el trabajo en La programación dura siempre estuvo en backend En frontend En realidad el concepto como frontend No existía Era básicamente HTML estático O cosas así Pero la programación dura siempre estuvo en backend entonces, para mí el desarrollo era uno solo. Después, con el tiempo, obviamente, vino esta, esta división de, de separarlo en dos áreas distintas, que lo que era interfaz, el visual y lo que estaba tras bambalinas por darle un nombre. Y la especialización, quizás en Baquén, no recuerdo, para ser esto no recuerdo, pues quizás... Eh, los lenguajes de programación para el backend, para mí, son más estructurados. Eh, por lo tanto, eso me llamó más la atención. La estructuración de, con frameworks, etcétera, para lo que es el frontend, vino mucho después. Cuando, y yo, yo ya estaba, ya, llevaba muchos años ya trabajando en, en lo que es backend, así que no sé si eso más o menos responde a la pregunta, pero fue más que nada porque antes era, era una sola tendencia nomás, era desarrollo, no, sí, no, claro. no tenía divisiones. Claro
0: y, claro, y durante todo ese tiempo de... Sí, es que la, la evolución definitivamente de la manera de cómo desarrollar programas o hacer programas ha, eh, ha cambiado drásticamente. De hecho, ahora vemos que hay una tendencia muy fuerte marcada a todo lo que tiene que, que, que ver con construir eh, aplicaciones web eh, en Java, es que obviamente ya. ya bueno, sí, hay una, hay una infografía de. No sé si tú la llegaste a ver en LinkedIn, que aparece como los lenguajes eh, cada año y cómo el lenguaje de programación era eh, popularizado. En sí, un momento sí, sí, que sí. en el 2016, 2015, 2016, 2017 parte también, Java sería en tren pero ahora remonta JavaScript eh, y vemos que ahora hay mucha arquitectura basada en Node.js y, y montado allí. Eh, así como también, bueno, Python para otras cosas. Pero sí, definitivamente la, el modelo de, de, de construcción o de desarrollo de software está cambiando y cambia de acuerdo a la tecnología, cambia de acuerdo a los programas que usamos. Eh, aún la estructura, la arquitectura que, que estamos usando realmente va cambiando. Eh, pero ahora cuéntanos eh, un, algo, Claudio. ¿Querías comentar algo?
1: Sí, sí, quería comentarte que cuando vino todo este, de, yo lo voy a llamar orden, <ríe> orden en el frontend, yo recuerdo haber hecho el programado en JavaScript eh, plano, eh, duro, ¿verdad? cuando no existía ni siquiera jQuery. ¿ya? Ahí era una selva, me acuerdo, que tú tenías que, tú te dabas tu propio estándar y tu propio orden, porque no, no existía un estándar para eso. Y después con el tiempo se vino, vinieron a alguien, según yo, yo te voy a contar lo, lo, mi, mi, de mi, desde mi perspectiva, cuando eh, Google lanzó el navegador el Chrome, ¿sí? cuando reescribió la, el, el engine de, de JavaScript, el famoso V8, ahí como que recién vino un orden, digamos, a todo este caos, que para mí ha sido siempre JavaScript, y... Y ahí recién empezó a tomar como, como cierto orden, digamos. Y desde de ahí en adelante, claro, todo el eh, TypeScript, eh, todas las librerías que vinieron y estándares que vinieron después, vinieron a darle un poco de orden a esta cosa. Porque yo pienso que demasiada libertad a veces es un poquito <ríe> eh, dañina, para, sobre todo para cuando tienes un ambiente creativo para un desarrollo, tienes que tener cierta estructura, digamos, o ciertos parámetros de, de orden en el fondo, porque según esta es una opinión súper personal, en el fondo quizás no puede, no, para mí no, no debe haber mil cosas, mil maneras de hacer lo mismo, o sea porque eso para mí lleva al desorden tiene que haber cierto estándar cierto, y ciertas guías que, que seguir, digamos, porque uno más uno es dos, digamos, no, no puede ser que yo tenga, no sé, como muchos caminos para definir eso o que te, lo, te deje la libertad sí. a ti como desarrollador para hacerlo. Entonces, desde, desde esa perspectiva. Sí. Eh, considero que todo el estándar que vino, eh, el que te mencionaste recién, eh, ayudó bastante. Ayudó bastante a, a que ahora ya sea casi, casi, eh, considerado como, como un, un paralelo, digamos, a hacer un, un sistema en, en backend, en ya sea en lenguaje derivado de, 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 de JavaScript o, o en otros Java u otros.
0: Sí, no, totalmente eh, cierto. Aunque yo por lo menos yo no soy muy eh, no conozco eh, la historia de, en, de, 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 de JavaScript en ese sentido. Eh, sé que por lo menos hay una lo que es el el, el is el ES, que es el ECMAS de script, sí. que es como está, como el diseño, como el parte, como el estándar para eso, algo como que, tú, lo, que como lo que tú necesitas en ese tiempo, bueno, ellos establecieron cuáles son los ciertos estándares para poder este, estandarizar, valer la redundancia, eh, su, su implementación de, de JavaScript. Eh, Claudio, pero bueno, ahora ya vamos a entrar un poco acerca de tu rol, ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia de tu rol como vatcan? Sé que, te, bueno, yo, para los que no saben, yo eh, trabajé un tiempo al lado de, de Claudio y de verdad que tengo, una de las cosas que Claudio quiero mencionar y quiero dejarlo <risa> en el podcast, que trabajar eh, eh, a tu lado eh, fue, para mí, como, como QA Automation me dio eh, una nueva visión de cómo poder, este, oh, me dio obviamente so, aparte de aprendizaje, me dio este, manera de cómo poder integrar este, la calidad a, de, y cómo poder organizarlo eh, junto a desarrolladores. En este caso, como estuvimos trabajando juntos específicamente en un proyecto, y luego también que trabajé con otra compañera, que tú la conoces, que también nos ayudamos para, uh -huh. para, a nivel de código. Pero eh, la experiencia que ambos tuvimos eh, fue muy grata, pero quizás por lo menos puedes compartir otra experiencia que tú hayas tenido en tu rol y, y puedes comentarnos un poco como qué metodología eh, usaste eh, qué metodología no sé, te siente más cómodo trabajar eh, y, y, y parte de lo que hacías como backend
1: ya yeah. bueno, bueno, gracias por tus palabras Gabriel <ríe> para mí también fue un, un agrado trabajar contigo ya que en términos de Cuba yo específicamente no me, no me manejaba mucho <coughs> y eh, eh, lo, lo, lo aprendí bastante estando ahí trabajando contigo. Así que quizás es el, la retroalimentación ahí fue fue mutua. El,
0: bueno, gracias. A ver, gracias. A ver <risas> el
1: tema de, de cómo enfrentar es bastante difícil. Mira, yo una vez yo tengo yo estudié en, en la universidad del paraíso estudié ahí mi primera carrera es licenciatura en matemáticas quizás cuando me preguntan qué es lo que soy yo ya yo soy matemático yo estudié licenciatura en matemáticas y yo debo decir que con el, con los años con el pasar de los años es a, estudiar matemáticas en sí o quizás el esas carreras de muy científicas por llamarlas de ciencias duras te ayuda a tener un pensamiento analítico muy profundo. ¿sí? Y para mí, humildemente, yo creo que eso me ayudó bastante en mi carrera. ¿sí? Sobre todo para el desarrollo. En el fondo, de cómo enfrentar un problema. De cómo no sacar conclusiones apresuradas. Porque yo no soy de las personas que estamos, no sé, en algún inception de algún proyecto. ¿ya? Y yo te propongo una solución en un minuto. No, a mí me gusta tomarme mi tiempo para para primero tratar de entender lo que tú me estás diciendo, ¿ya? o el presentador o la gente de negocio me está hablando, para ya poder tratar de digerir eso, entender, y ahí recién proponer alguna solución. Eh, puede ser algún defecto, puede, si tú lo ves por un lado, alguna virtud, no sé, depende, depende de quién, de, de, cómo, de cómo, le, cómo percibe la otra persona esa esa retroalimentación, o si sea, acaso, como la quiere, digamos, quiere una respuesta inmediata, yo le digo al tiro ahí, esperes, no me llamen, porque yo me tomo mi tiempo para las cosas, porque no, no tengo esa capacidad de improvisar tan rápido, de, de improvisar de, o de proponer cosas sobre la marcha, porque me, me gusta asegurarme de lo que estoy estableciendo, es, tiene bases eh, como sólidas, no, no sean voladores de luz. Entonces, desde esa perspectiva... Eh, mi experiencia an anteriores en distintos roles, he estado desde desarrollador junior a intermedio hasta senior, eh, líder técnico, eh, arquitecto en algunas oportunidades, ha sido siempre de la misma manera. Eh, de, yo me tomo un tiempo de aprendizaje, recuerdo que estuve en una empresa americana, que era la primera vez que yo trabajaba para una multilacional, y quizás el primer, los primeros meses fueron de mucho aprendizaje. ¿ya? Más de, de proponer o de establecer un, un seniority ahí. En el respecto me dediqué simplemente a, hacer, a, a, a entender a través del código. Y de ahí, una vez que me sentí cómodo y entendí realmente cómo funcionaba, ahí recién pude, pude dar un paso adelante y tomar el liderazgo del equipo. Yo diría que en todas las oportunidades se ha dado de forma natural. No, yo no... No llegó algún equipo, o en este caso por ejemplo en el trabajo que acabo de ingresar la semana pasada, diciendo, oiga, mírame, yo soy el líder técnico, por, eh, mírenme, háganme caso, no, no sé, no, nunca ha sido de esa manera, y, y, y en muchas ocasiones le era cosa dado en forma natural, no, 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 no es algo que busque a todo esto, ¿no? Soy, para mí yo sigo siendo un desarrollador ya, más viejo pero, pero sigo siendo un desarrollador y desde ahí también que los cargos no, no he querido evolucionar como muchos compañeros míos, digamos, por cierto ex compañeros de trabajo compañeros de universidad a esta altura ya tienen cargos ya como de management ¿ya? yo a mí nunca me gustó eso siempre prefería la parte técnica y la, la contestando la otra parte de tu pregunta la, cuál es la qué metodología uso o sea, como eh, simplemente la, la única y antigua y vieja que me enseñó un profesor es dividir para conquistarnos <risa> Annelie, quizás no. No, no, no ha pasado de moda ¿sí? es tomando los problemas de a poquito ¿sí? eh, tratando de entender una parte a la vez y de ahí ir armando el, el puzzle ya más grande. Quizás ese quizás no, no, no tiene algún nombre en particular, pero esto es lo que, lo que me ha servido a través de mi carrera y, y lo, sigo, lo sigo aplicando. Mm,
0: claro. No, el, eh, básicamente como la... la eh, o sea, bien cierto como dice, sí. no, una manera más fácil de afrontar los problemas es dividirlo y trabajarlo por pequeñas... Por pequeñas pequeños puntos y poder buscar una solución y, y ver la, la granularidad de, de obtener un resultado en conjunto y, y eso aplica cual, para cualquier tipo de desarrollo eso, o en la cotidianidad cuando hacemos microtasking microtasking eh, vemos los resultados que eh, se amontona y al final al final vemos un solo resultado eh, pero no, no, o sea mi pregunta era como eh, tú has trabajado con metodologías ágiles y metodologías tradicionales eh, tanto en el desarrollo de software. ¿Cómo ha sido tu eh, tu desenvolvimiento en esos ambientes? ¿Tienes algún preferido eh, o no? O cuáles son los, los retos que has tenido tú como, por este caso, en la, la últimas como como arquitecto de, de de plataforma?
1: No, mira, muy buena pregunta. Eh, para serte bien sincero, el, en cuanto a metodologías eh, de desarrollo, en este caso. Al, eh, yo alcancé a trabajar muy poco con lo que es eh, lo tradicional que se le llama eh, el waterfall o, o cascada y para ser honesto nunca me gustó esa metodología eh, no me gustó porque siempre la encontré muy irreal ¿no? en cuanto a lo a, la, a lo que dice el papel versus la ejecución del proyecto y esa, esa dualidad a mí por lo menos nunca me hizo sentir cómodo porque era como si tú y yo estuviéramos conversando en algo que sabemos que no es cierto. Entonces esa es como especie de hacer la vista gorda en algo que a mí, a, a mí no me gusta. A mí me gusta la transparencia, me gusta la sinceridad en todo aspecto, en un aspecto de vida también, no, no, algo personal ahí también involucrado. Y cuando descubrí por el año quizás 2008 me parece o 2009, no recuerdo muy bien, tiene que haber sido el 2009 eh, cuando primera vez escuché de hablar de agilidad ¿no? eh, algo que la verdad es que como que me dijo me despertó algo, así como que oye, esto era lo que yo quería decir pero la verdad es que no, tenía, no, ten, no sabía que se llamaba así es la forma de, de encontrar un desarrollo por ciclos mucho más pequeños ¿eh? y dándole la importancia al individuo primero y eso es un, algo que a mí me identifica plenamente. No, no soy un experto, digamos, o no, no voy a hacer el día de mañana un Scrum Master, ni mucho menos. Pero, pero conozco de qué se trata. He visto varias implementaciones en muchos lugares distintos de cómo esta gente de, o las distintas empresas tratan de implementar esta famosa agilidad. Muchas veces eh, esperando métricas, ¿Ya? a veces es un poco contradictorio ¿eh? este, el, la ejecución del proyecto es, es ágil pero todas las métricas siguen siendo de la manera tradicional quizás tú lo has vivido también eh,
0: claro, por supuesto claro, y algo
1: que a ti como que no, no te, deja, te deja una espina clavada, digamos Al, algo sí. no es mala, claro. no sé, algo tiene que cambiar y el desde ese punto de vista, yo aprecio harto. La, he trabajado en Scrum, básicamente, en la metodología Scrum y XP. Es las dos que conozco y he trabajado. Eh, desde de, hace ya como en serio a partir del año 2010, diría ya. En 2010 hasta, hasta ahora. Y la verdad es que lo, la metodología antigua, ya ni, para acepto en esto, ya ni me acuerdo cómo era la... Si, si yo tuviera que trabajar en un proyecto tradicional, la verdad es que me costaría mucho, porque no, hace muchos años que ya no trabajo en eso. Y lo, 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 como que lo reencontré, digamos, cuando empecé a trabajar en, en mi empresa anterior, el año, a fines del 2010, 2015, a fines del 2015, que descubrí que todavía existía esa forma de trabajar, y me causó como estupor, ¿no? o me sorprendió, digamos, que a esta altura todavía hubiera... Y ese era el mercado chileno, ya, porque previamente había trabajado por varias... por alto tiempo para empresas norteamericanas, entonces, donde eso ya se había dejado atrás un montón de tiempo. Especialmente para empresas eh, que no tienen que ver con el, área, con el área de la banca ni nada, era... era que ahí yo tengo entendido que todavía se trabaja de la manera tradicional, pero volver a trabajar en una empresa chilena y que todavía trabajaban trabajan de esa manera, me, me sorprendió bastante. Y las tecnologías que conllevan a eso también, pues, o sea, que, que todavía la tenían como arraigada como algo muy normal. Yo recuerdo cuando el primer día de Inception de un proyecto, que era, era uno de los pocos pilotos, proyecto, perdón, pocos pilotos de proyectos ágiles, en, en un cliente, y yo pregunté qué stack te tecnológico usaba. Y casi me y cuando me nombran eh, Enterprise, JavaBeans, eh, WebLogic, y cosas que yo no veía hace más de 10 años. O sea, fue, fue como muy sorprendente porque, la, una, esa, ese tipo de cosas se te olvidan. Es un framework bastante complicado, no es algo que tú que tengas ahí al la punta de la lengua que a cada instante ¿sí? porque algo que no usas ¿sí? y algo bastante complejo entonces que a esa altura todavía lo usaran ¿what? me sorprendió afortunadamente después de que pasé después de más de tres años en la compañía vi que eso cambió harto cambió bastante lo cual me alegra ¿Sí? quizás en algún momento me sentí como incomprendido ¿sí? porque quizás estaba predicando en el desierto ¿no? ¿Sí? pero afortunadamente eso cambió y cuando ya me fui hace poco hace un, como un mes más o menos de la cosa el panorama ya cambió puff, del cielo a la tierra y esa cosa me pone contento me pone feliz porque significa que que uno algo aportó en ese cambio
0: Sí, no, definitivamente, pero ahora que mencionaste que hay, hay tecnologías viejas que hace como 10, 15 años atrás, hay una tecnología nueva, eh, ¿tú no, nos puedes mencionar cuál es, tu esta, cuál es tu stack técnico y qué cosas adicionalmente, voy a aprovechar de hacerte dos preguntas, cuál es tu stack técnico y qué cosas haces tú para mantenerte al día?
1: En yeah. actualizado
0: de con las últimas cosas que, cómo lo hace, cómo es tu manera de trabajar para aprender nuevas cosas.
1: Ya, yeah. a ver, mira, el stack tecnológico que usamos hace. que vino bueno. Bueno, verte el último año, era Java, Java 8 en este caso, eh, que era el, lo más estable que tenía en, la, en ese momento, eh, Spring, o Springboot, y. Docker, ¿vale? Y todo eso eh, con arquitectura de microservicios, eh, ORM, eh, Python para, el, para ciertas tareas. Y yo diría que eso, eh, en la empresa en que recién empieza a trabajar, el stack es muy similar. ¿ve? ¿okay? El que es bastante similar, está en, en un roadmap de cambio para ya empezar con Java 11, ¿vale? que yo sé que incorpora bastantes cambios en este momento, no, yo no, no, no te podría decir que estoy eh, como muy al día en lo que es Java 11, la verdad es que no, por motivos de trabajo no, o, o de tiempo también, no he no podido interiorizarme mayormente, sé que vienen algunas cosas importantes ahí, sobre todo en la VM, pero no, no las conozco en detalle. Quizás el, me pregunta el, el stack técnico, mira, por ejemplo, que estuve configurando el computador la semana pasada, eh, lo es lo típico, eh, instalar Git, eh, versionamiento, eh, el SDK Man, para instalar todo lo que es el, el, el software Java, eh, el Maven, Gradle, y yo lo instalo cualquiera cualquiera de los dos, dependiendo del ambiente donde estoy. depende Si el trabajo usa en Grid ok, usaremos Grid Si digo, no, usamos Maven todavía por alguna razón, ok, usaremos Maven. El, el año pasado quizás agregué un, un poquito más, este año, perdón. Este año fue. Yo agregué algo más a la, a la librería que es un productos de Google eh, Platform, Google Cloud Platform, que es eh, el trabajo con un Apache Beam, que es un, una, un proyecto bastante interesante para el, para el manejo de datos, de, o sea, o ETL, que algo que no sabía y lo, lo aprendiste ahí. Y la otra parte decía cómo, cómo uno aprende, cómo se mantiene al día. Uno, a mí me gusta leer harto, me gusta leer eh, yo trabajaba en Santiago pero vivía en Valparaíso por lo tanto tenía un, un, un buffer de tiempo ahí que estaba viajando y me entretenía leyendo, viendo charlas eh, en Youtube y informándome a través de portales que, que lo que era lo, lo, que, lo, que, lo que está en boga o lo, lo que se está usando ahora o cosas nuevas que descubrió de un stack tecnológico, de Spring por ejemplo que ni siquiera sabía que estaba ahí, ese, ese tipo de cosas me gusta leer papers eh, charlas escuchar charlas, mirar y, y de ahí derivar a, sit, a distintos sitios que te, que te ayudan en eso eh, es cosas como Medium eh, donde hay varios portales, de donde hay papers, papers de personas que publican, eh, mira, yo encontré una manera en particular de hacer esto, y ahí se, ahí, eh, se, se construye un, un ecosistema bastante interesante, de que hay hay, hay críticas positivas mayormente, no, hay, no, no faltan las críticas destructivas, pero generalmente son para, para, para hacer más eh, eficiente y que en realidad todos aprendamos. Pero en realidad, si respondiendo a tu pregunta, es más que nada mirando el internet. ¿no? El gasto. O sea, el tiempo que yo tenía lo gastaba en eso, en realidad.
0: Sí, sí eso en parte lo, lo mencionaba, lo, lo conversé eh, con alguien. Es que muchas veces si nosotros... Eh, o sea, el tiempo de, de ocio es totalmente válido para distraernos. Pero yo creo que también nosotros cuando dedicamos tiempo al aprendizaje, a buscar de una manera... Eh, bien autónoma, un, qué cosas aprender, qué, qué otros están usando, así como han mencionado Medium, Tafricam, Dove, eh, uh. DeepHub, eh, muchos portales donde uno realmente aprende y qué cosas están haciendo, poder aplicarlo, para, obviamente para, para ser un mejor profesional y, y minimizar la, la cantidad de código que uno hace, definitivamente. Sí, sí.
1: Entonces, y, y también, Gabriel, disculpa, es que, mira, a mí, un dato personal a mi hija en el año 2017 ¿sí? entró, entró a estudiar ingeniería civil informática en, en Ayambal valparaíso donde le enseñaron tuvo curso de programación ¿vale? eh, tuvo que hacer un Python eh, enseñar algunos jueguitos y algo y una de las conversaciones que yo tuve con ella cuando, en el segundo año pero ella después se retiró de la carrera, pero eh, a medi... antes que se retirara, ella estaba medio dudosa si acaso seguir o no. Y a propósito de lo que tú decías de mantenerse al día, o sea, esto es algo que a ti tiene que gustar. Sí. Tú, tú tienes que tener pasión. A, su... a, mí me, a mí me gusta mucho lo que hago. Y si a ti no te gusta, obviamente vas a preferir gastar tu tiempo en otra cosa. En, qué sé yo, en comprar tu libro, una novela o hacer otra, otra cosa que no tenga nada que ver con, con lo que a ti te apasiona, y a mí mi, mi profesión me apasiona eh, quizás ahí eso me ha ayudado harto ¿no? a mantenerme a flote todavía ¿sí? y, pero es eso, o sea eh, tiene, tiene que tener pasión, como en todas las carreras obviamente, con todas las profesiones te tiene que gustar y harto ¿no? yo a veces sueño con código <risas>
0: Yeah. Berchea, yo, berchea, berchea. Me <ríe> sí, no, no, definitivamente es así uno tiene que, que gustarle o sea, de verdad que uno tiene que o sea, uno podrá tener distintos roles, puedo aplicarlo a eso, pero uno tiene que amar lo que, lo que le gusta y si no, si no, y si uno no está trabajando, eh, uno no uno ama lo que esté trabajando, definitivamente hay que hacer algo, hay que cambiarlo, hay que hacer un improvement claro. hay que dar la vuelta qué cosa eh, eh, poner atención en, en algo por lo menos yo para no para no tomarte mucho tiempo yo por lo menos yo tengo que hacer pruebas manuales pero las pruebas manuales no es algo que a mí me gusta y yo tengo que buscar eh, la manera de poder automatizar algo codificar algo eh, hacer como una, hacer una pop de algo y ver cómo pueda adaptarse a lo que quiero a, para para lo que estoy haciendo manual y y es eso, buscar qué otros están haciendo mejor, cómo lo pueden aplicar, cómo abordan estos temas. Y sí, definitivamente compagino mucho contigo en ese, en ese aspecto. Ahora, Claudio, eh, una pregunta. Eh, ¿Cómo ves tú el área, o, o, o cómo estuvo tú en el, el lado de, del, de, del, de, del área de, de backend? Es decir, ¿cómo ves tú el uso uh, de, cómo es el rol específicamente de un desarrollador backend? en la actualidad en, claro en, en Chile en Chile o a nivel mundial en este caso ¿no?
1: a ver eh, voy a a ver según entiendo yo a ver voy a tratar de responder según yo entiendo eh, como desarrollador quién? se asume o se muchas veces se presume de, con anterioridad de que de que tú tienes que tienes que saber de todo básicamente porque en la última equipo o célula como le llaman ahí donde estuve tú llegas como desarrollador backend y por alguna razón ellos asumen de que tú sabes de todo ¿ya? que sabes eh, frontend que sabes eh, ambiente cloud eh, on-premise de que sabes operaciones, eh, deployment, soporte, ingeniería, por alguna razón se, se, se asume eso. Entonces, de alguna manera.. Pero ¿Es
0: correcto que se asuma
1: eso? ¿O no? Según mi humilde opinión, para mí es correcto. ¿ya? Para, mí, para mí es así. Porque justamente, mira, me acordé de algo que te quería comentar delante. Ahora está muy de moda eh, que reclutadores... ¿Sí? pongan lo siguiente en LinkedIn pongan busco desarrollador full stack oh, okay. miren, yo me, me pongo a leer el aviso y más abajo básicamente lo que andan buscando en dos, es un desarrollador node más angular ¿Sí? ¿Sí? y me va a perdonar la audiencia pero para mí eso no es full stack, full stack. <risa> para mí full stack es un concepto muchísimo más amplio ¿sí? de que primero tienes que tener una Entendimiento quizás no a nivel experto, pero tienes que saber. ¿Ya? Primero, por ejemplo, cosas tan sencillas como manejo de Linux a nivel usuario, ser competente, un, manejarte bien en un lenguaje, ¿ya? backend o frontend, eh, estar consciente de cómo es el ciclo de desarrollo de un software, el deployment, integración continua, etc. ¿Ya? Y. Muchas veces, un, quizás, quizás es por un tema comercial, no lo sé, por un, por un tema que yo ahí desconozco, que son personas que llevan muy poco tiempo trabajando en, solo en JavaScript y dicen, ya, mira, yo soy un desarrollador full stack. O sea, a, a mí, por ejemplo, Gabriel, a mí me da un poco de pudor denominarme de a mí mismo un desarrollador, desarrollador full stack. <risa> Porque yo considero que me faltan muchas cosas que no sé entonces uh -huh. <ríe> yo eso que llevo un montón de años en la industria entonces es, es como un poco presumido ese, ese título
0: Sí, sí, no, lo, yo creo que el propósito y sorry que te interrumpo, no sé, va a ser bien breve yo creo que el propósito eh, de un reclutador cuando dice un full sack, es que alguien que, que lo pueden poner tanto en el front a desarrollar algo que necesita el front o algo que necesita el back pero es como tú dices, es como incierto eh, esa, no, de esa, acuerdo, de acuerdo. Esa... Es que yo,
1: yo he visto con los, los compañeros que llegan bajo ese título pero no, no, no es así o son back o son front no son ambos ¿Eh? o sea, yo me refiero a que tomar un proyecto ¿ya? y no sabes que mira, hay que hacer un nuevo un un feature para, para este sistema que ya existe okay. y generalmente lo que ya me había tocado ver es que no requieren ayuda para hacer eso no. entonces como que es solo de papel ¿me entiendes? Ah, o sea, sí, sí, porque he escuchado hablar de JavaScript ya, pero es que eso no es lo mismo que eso no, ser un desarrollador. No, no es lo mismo. Eh, ya, bueno, ese era un comentario aparte, pero <ríe> volviendo la, a, la, a la pregunta. Eh, desarrollador desarrollador qué? Primero, yo tengo muchos, por, bueno, por mi edad y todo, generalmente me tomo con compañeros que son más jóvenes que yo. ¿Ya? Bastante, bastante más jóvenes. De hecho, el último trabajo había un niño que era... Tenía 24 años, ¿verdad? o sea, para mí es jovencísimo. ¿verdad? Y trabajaba. Yo, yo trataba de aconsejarlo lo alto, ¿verdad? harto, porque en el fondo va más, más, que, más que lo técnico. Va más que yo te diga, mira, esta Java esta funciona de esta o cual manera. ¿verdad? O el, este lenguaje funciona de tal o cual manera. ¿sí? Más que nada era como darle consejo de la manera de cómo se enfrenta un problema, volviendo al tópico anterior que hablábamos, ¿sí? de, de decir, oye, mira, en este momento no lo sé, voy a tratar de digerir lo que me estás diciendo, ¿sí? si es un requerimiento, déjame analizarlo y voy a, voy, a, voy a volver con una respuesta. En vez de decir, no tengo idea de lo que me estás hablando, que es literalmente lo que contestaba esta persona, <risa> Te fija que era, era más que nada un tema más que social, más que técnico. ¿no? En el fondo, claro. saber aprender, saber cuándo escuchar, saber cuándo callarse, ¿no? saber cuándo intervenir, saber cuándo decir no, ¿no? saber cuándo eh, otra persona está en lo correcto y tú reconocer que te equivocaste. Y cosas de ese estilo, más, más, que, más que algo técnico, digamos, ¿no? Yo la mayor parte del tiempo últimamente me, re, me dedicaba más a mentoring más que al desarrollo en sí. Y de ayudar a, a los demás compañeros, que es algo que también me, a, a mí me gusta. ¿no? De enseñar ese tipo de cosas, que, que es algo que a mí me nace. ¿no? Eh, y yo creo que todo desarrollador debería ser igual. Digamos, sobre todo backend que por lo general tiene más años trabajando, por lo general.
0: Bueno, voy a, conseguir, voy a, voy a conseguirte otro, una contraparte para a ver si opinan los mismos. <risas> Claudio, eh, mira, eh, ya estamos casi que en la última etapa de, de, de esto. Eh, te, te digo algo, te planteo algo. Tienes a un desarrollador backend, senior, enfrente de ti. Tienes a un desarrollador junior, enfrente de ti. Y tienes un mm -hmm. squad detrás, ¿qué consejos le das a cada uno de ellos?
1: El desarrollador junior de que, le diría primera cosa, de que el mundo no se hace, hace en un día ¿Ya? de que no puede pretender ser un desarrollador senior en, en dos años eso es un trabajo a largo plazo, porque esta tecnología que nosotros, en la cual nos desenvolvemos es muy, 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 muy grande tiene muchas áreas de especialización y para tú dominar cierta área en particular es, es tiempo. Y generalmente como tú estás trabajando, ¿sí? lo que te empieza a echar de menos después es el tiempo. el tiempo para tenerla. Es simplemente lo, una mezcla como de pasión por lo que estás haciendo, paciencia y aprender del que estás lado nomás aprende, aprende, aprende no. eh, al desarrollador senior, ¿qué le diría? Eh, es que tengo quizás un cierto como un biased, como dicen los gringos ¿No? estoy, estoy un poquito como <risa> influenciado con, los, con las personas eh, desarrollador senior que me ha tocado eh, que me ha tocado conocer eh, si no les gusta algo cámbiense si no le gusta la manera en que se, no sé, por ejemplo, en que se manejan los proyectos en el lugar actual, cámbiate. Si no te gusta la tecnología o encuentras que la tecnología es muy vieja la que están usando en un lugar de trabajo en el que estás, cámbiate. Si no te gusta el sueldo que te están pagando, te encuentras que, te encuentras que eres muy mal pagado, cámbiate. Afortunadamente, para nuestro área de trabajo, el trabajo nunca falta nunca falta, siempre, y hay oportunidades en todo el mundo, de hecho, de hecho tuve la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo y ya, y ya no estoy en Chile, ya no estoy viviendo en Chile, y, y lo que indica es de que de poder se puede, de, de poder se puede, y, y hay que querer nomás, hay que querer y tener las ganas, y lo otro era el desarrollo junior, senior y un squad, digas tú. ¿El squad? Sí, al squad. O sea, ¿el, el bueno, squad le, un, qué consejo
0: tú le al squad?
1: Eh, humildad nomás. Humildad. De que nadie es dueño de la verdad acá. De que esto es un trabajo. ¿sí? Nosotros podemos discutir, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero es un trabajo. No, na, no hay nada personal acá. Es, hay distintos puntos de vista eh, muchas veces se alza la voz sin querer acá no hay malas intenciones detrás o sea quizás una persona habla fuerte y se enoja, por ejemplo, cuando discute pero no, no está enojado conmigo en general en particular, es porque él es así a lo mejor, es apasionado sí. en lo que habla, sí. etc y se ser más, más humilde ¿no? eso quizás, lo, lo que yo le podría decir humildemente <risa> dado lo que estos años que he visto y compartido con mucha, mucha gente de distintos países y, 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 y la verdad es que lo, y lo rico de esto es que siempre he terminado siendo amigo de varios, de la mayoría
0: Bueno, vale, eh, Claudio, de que muchas gracias por, por tu consejo y bueno, antes que finalizar quiero definitivamente felicitarte por tu, por tu cambio de, de trabajo, lo mencionaste y sé que bueno, estás iniciándote, ya es tu segunda semana y te deseo el mayor éxito eh, Posible, pues sí, espero que dejen, dejen Java y adopten JavaScript, <risa> 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 y desarrollen <Sí>. en Node. <risa> <Claro>. no, <espera, risa> este... <risa> no, pero prefiero, este, de verdad que te, te deseo desde aquí, eh, bueno, eh, todo el mayor éxito en tu trabajo y que bueno puedas realmente eh, ayudarles a construir uno de los mejores sistemas que puedan estar construyendo
1: muchas gracias Gabriel muchas Bien. gracias por tus palabras y bueno desde esta semana que estaba acá y la, la segunda cuando para variar cuando llego a algún lugar encuentro que no sé nada <risa> estoy como un cabro chico así como que no sé nada así como hoy todo es nuevo Digo, de nuevo sí. volver aprender la misma cuestión otra vez pero bueno un poquito con un poquito más de confianza pero para los consejos para los juniors también que esa sensación esa sensación nunca se acaba Sí, uno y... siempre la mantiene. No, gracias, gracias. Sí, totalmente. Y, o, y ojalá eh, eh, sigan este tipo de, de iniciativas. Y te felicito, te felicito por, por llevarla y impulsarla. Porque hay que tener, de verdad, que hay que tener ganas para, para, para hacerlo.
0: No, y por eso que te, en parte también te aprovecho y te agradezco por, por tu tiempo. Y bueno, sin más, de verdad que eh, con esto nos despedimos. Eh. No sé, sea, Claudio, eh, quizás hay una gente que quiera hacerte una pregunta, eh, te pueden preguntar, o sea, te pueden pedir este consejo, asesoría en algo, ¿dónde te pueden contactar.
1: A ver, sí, por supuesto. Mira, eh, yo estoy en LinkedIn, si sí, sí, me, me buscan ahí, Claudio Aliaga, eh, en, tengo eh, Twitter, SM eh, Aliaga a, por Si alguien quiere escribirme algo, o, pero en básicamente yo en LinkedIn siempre contesto, así que en, en general, okay. hay cualquier cosa por LinkedIn, hábleme nomás y ahí, ahí estamos para ayudar a lo que ¿Algún, sea. ¿Y algún
0: repositorio donde tú tengas algunos proyectos que compartas, algo así? ¿o? Mira, la verdad es
1: que no he podido ordenar, tengo un repo, repo en GitHub, pero no he podido ordenar eso. De hecho, tengo varias cosas que la tengo de manera privada y no, no la he puesto pública, así que. Pero están. No, sea Aliaga, creo que es el, el bueno,
0: usuario.
1: ¿eh? Vale. Pero vale, ya, ya era vale. tiempo de. Bueno, Claudio.
0: <risa> sí. Bueno, Claudio, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, bueno, el mayor éxito que en, en, tu nuevo, en tu nuevo trabajo. Y bueno, eh, nos vemos, señores, con ustedes, Claudio Aliaga.
1: Gracias, amigo. Nos vemos. Que chao. Esté bien. chao, chao.
0: Igual, chao.